0: Alors, Bezrat Hashem, on reprend notre limo du Netivatora, Torah. On s'était arrêté en plein milieu d'une phrase quasiment. Euh, on va reprendre à la page Kufraf Vav, dans l'édition du Mahon Yerushalayim, dans le premier volume. Donc, on avait vu une gmara dans Eruvin, Odaf nundalet, amudalef. Ce qui était ressorti de cette gmara, c'était un enseignement de Ravuna, selon lequel, que si quelqu'un se place Motamo dans la situation d'un animal sauvage qui déchire sa proie et la dévore Talmudo mitkayem sa Torah sera, euh, sera gardée se subsistera et si elle ne fait pas une telle chose un Talmudou mitkayem sa, sa, gmara, sa Torah ne va pas tenir Veikade Amri avait une deuxième euh, explication une deuxième avis dans la Gemara, une deuxième version de l'enseignement de Ravuna Kekhaya achilato comme un animal qui euh, souille sa nourriture. On a dit l'animal qui prend son morceau de viande et qui le trempe dans la boue, qui le traîne dans la terre. Talmudo mitkayem. Si on fait comme ça, alors son Talmud va être mitkayem, son étude va subsister, sa Torah va subsister, ve'imlav, et si on ne se comporte pas comme ça, en talmudo mitkayem. Donc ça en étude ne subsistera à bon, On avait expliqué, on ne va pas revenir sur euh, euh, tout ce qu'on a expliqué précédemment, donc ce qu'on avait expliqué, c'était que ça se rapportait à, la, à l'opposition entre le corps euh, et l'esprit, et ce qu'avait expliqué le Maharal, euh, c'est que le sens de, de, de cette parabole dans l'Agmara était de nous dire qu'il euh, fallait, euh, entre guillemets, expédier la partie euh, matérielle, que la partie matérielle, il ne fallait pas lui, acc- lui accorder d'importance, et on a vu qu'il y avait une nuance entre les deux, entre les deux explications. Bon, comme on, avait fait beaucoup de... on a fait beaucoup de parenthèses euh, au suivant précédent, là on va revenir un peu plus sur le texte. Donc je reprends dans le texte du Maharal, je vais revenir un petit peu en arrière à la page précédente. Je vais relire la dernière phrase qu'on avait vue. « Ulficha achima'adam oukmo Si l'homme est <todit> comme une bête sauvage, «»« C'est-à-dire que l'animal sauvage ne met pas la table avant de commencer à manger. »« ou Elle dévore sa proie sans aucune préparation. » Ou alors qu'on ne fait, on porte pas attention à la manière dont on mange. Donc, on avait dit que ce mode de comportement euh, mettait en, en exergue le fait que la personne n'est pas dominée par son désir physique. ou Et c'est comme ça qu'il pouvait recevoir totalement le Sechel la dimension spirituelle, intellectuelle, « Ve'yèche el ata el-torato kium et c'est comme ça que sa Torah pouvait avoir une subsistance. Donc ça c'est là où on s'est arrêté à peu près la semaine dernière. Donc le maral continue et nous dit « Cheikh Ha'acher Adam et no que lorsque l'homme n'est pas matériel, n'est pas physique, n'est pas corporel, « Asechel Kayambo » la partie intellectuelle, la partie spirituelle va pouvoir subsister. Donc on est toujours dans une dans le maral on est toujours dans un combat entre les deux dimensions. C'est-à-dire ce n'est c'est pas un équilibre, c'est un rapport de force. Ve imlav et donc s'il si n'est pas dans cette dimension là, en talmudo mitkayem, il ne peut pas faire subsister son étude. chez al gashmi. Ça veut dire que si la chose qui est la plus importante chez l'homme, c'est la dimension corporelle, la dimension physique, ve en lo a klal et il n'aura aucun lien finalement avec le, avec le sehel avec l'intellect. Donc ça c'est la première partie de l'enseignement de Ravuna, donc c'est l'animal qui déchire la proie, donc il dit si vraiment pour toi le corps est quelque chose qui est totalement secondaire, alors la Torah sera mitkayem. Vechen et c'est la même chose pour la, la deuxième version de l'enseignement, qui dit que l'animal... Euh, sali souille son, son alimentation. Il ne fait pas attention à manger d'une manière qui soit, entre guillemets, euh, convenable pour lui. Donc finalement, ce qui ressort de, de ce que dit le Maharal, c'est que la manière de pouvoir recevoir la Torah, parce que depuis le début du, du Sefer, ce qu'on voit, c'est le Maharal essaie de nous expliquer dans quelle disposition nous devons nous mettre pour pouvoir euh, non seulement étudier, mais également que ce qu'on étudie reste en nous, que ce qu'on étudie ait un effet sur nous, soit pas juste euh, la fameuse blague qu'on dit sur le, la discussion entre le, le, le Mitnaged et le Chassid. Bon, c'est, un peu, c'est une blague qui est un peu orientée. Hein mais le Mitnaged, il dit « Moi, j'ai traversé tout le chasse. » et Le Chassid lui répond « Oui, mais est-ce que le chasse t'a traversé ?» Alors c'est ça le Iñad, c'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas que d'avoir la Torah, c'est que la Torah, elle soit « Mitkayemet », qu'elle est un « kiyum que euh, ce n'est pas simplement dans le sens qu'ils se souvienne de son, euh, de son limoud. C'est le pas sens qu'elle existe. L'Iyot Kayam, en hébreu, ça veut dire euh, exister. Quand on dit que talmudo euh, Mitkayam, ça veut dire qu'il est, il existe, il, il est une partie de lui-même. Ce n'est pas juste qu'il euh, a une activité. Hier, j'ai fait tennis. Aujourd'hui, j'ai fait Gemara. Mais euh, à la limite, qu'à la fin du tennis, j'étais plus musclé. Mais à la fin de la Gemara, je ne suis pas plus musclé. Et s'il ne me reste rien, si je suis dans une dimension physique, ce que dit le Maral, c'est que finalement, il ne va rien rester... Euh, à, à l'intérieur de moi, c'est ce que hein ouais, il y a, a toujours un... mais... il y a toujours un résidu. Quand tu, tu,
1: tu, 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 non mais bon. Essaye de, de mettre en pratique même si tu fais ah, Ouais,
0: ça. il va rester, il va ah, rester. Allez. Mais bon, on est et si on regarde dans le dans les dans, les, dans les chronotes et d'ailleurs là, je demandais à j'avais entendu un hein, Dvorak de de Monrabe, je redemandais ce que c'était parce que j'avais oublié. C'est l'ancien du Balchem On a on a cité cette ce Pirkavot la semaine dernière. Il y a marqué en bisrora markim que toute personne qui. Ce n'est pas toute personne qui. Enfin, euh, c'est la syntaxe hébraïque est un peu bizarre, mais. cest dire Toute personne qui. Euh, euh, qui multiplie le commerce, c'est pas tous les gens qui multiplient le commerce, mot mot, qui viennent intelligents. Or, on sait que la srora, c'est quoi la srora, c'est quoi, c'est quoi la, la marchandise C'est la Torah. Et le balchemto va enseigner a enseigné quelque chose, donc qui ne plaît pas, justement, dans le, dans le monde de, des mitnagdim euh, le Baal Shem Tov a enseigné que ça veut dire que c'est pas parce que tu t'étudies jour et nuit que tu vas forcément devenir Hacham c'est ce qu'est en train de nous dire ici le Maral en vérité hein, on dit toujours que le, ça c'est un enseignement du, je crois que je l'ai déjà cité ça mais je l'ai, je l'ai, je l'ai, appris, je l'ai appris du Rav Hartman euh, ça figure dans un livre qui cite le Rav Harlap, le Rav Harlap c'était un des grands euh, c'était un des grands euh, élèves du, du Rav Cook. et d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est je crois euh, le grand-père de Rav Werner, le Rav de la ville, euh, du côté de sa mère, son grand-père c'était Rav mmh. bon, un de, un grand, grand, une grande figure du sionisme religieux, c'est un élève du, du Rav Cook et euh, un Rav très important qui a écrit énormément de sfarim, et donc le Rav Haralap a rapporté au nom du Rav Cook puisque le Rav Cook est un de ceux qui a renouvelé, euh, ou qui a insisté sur l'importance de l'étude du Maharal, le Rav Cook a expliqué que le Maharal était à la fois la source mmh. De l'école de pensée du Gaon de Vina et à la source de l'école de pensée du Baal Shemtov. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, finalement. Parce que tous les livres de Chassidut sont inspirés, finalement, des idées du Maharal, en grande partie. Et on voit que les plus grands penseurs du, rav, du, du milieu lituanien, euh, des, descendants du Gaon de Vina, que ce soit, que ce soit chez Raf ou chez Ravoutner ou chez Raf Shapira, etc., euh, c'est vraiment quand on rencontre des, dans les échivotes lituaniennes des gens qui sont euh, dans la Ashkafa, c'est le Maharal, quoi. Euh, pourquoi je vous dis tout ça Oui, parce qu'il y a un enseignement du Baal Shem Tov qui dit ça, qui dit qu'en fait, il ne suffit pas d'étudier beaucoup la Torah pour être racham, ça veut dire quoi Il n'est pas en train de nous dire de, d'aller, euh, d'aller faire autre chose, de l'étudier. Mais ça veut dire que ce n'est pas une condition suffisante, au sens où il faut avoir aussi tout ce dont le Maharal nous parle. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la Torah nous touche, qu'elle, 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 est, qu'elle, est un, qu'elle, qu'elle vive en nous, voilà, qu'elle existe en nous, qu'elle ait un impact sur nous, etc., et pas simplement que ce soit quelque chose d'extérieur. Et donc tout, toutes ces midotes que nous apprend ici le Maharal, on a parlé de la Hanava, maintenant on est en train de parler de, euh, de, du rapport entre le corps et l'esprit, etc. Toutes ces midotes-là, c'est en fait créer, en, en quelque sorte dans notre personne, un environnement favorable euh, pour que la Torah, soit, pour que la Torah soit, euh, se développe, qu'elle soit, qu'elle soit féconde, euh, et qu'elle soit également euh, persistante. Et donc le Maharal continue en disant « V'elouchte les chenotes ces deux langues, ces deux langages, ces deux formules: Harishon che Dorset vohel la première sur laquelle l'animal déchire et y mange; Haynu che ohel bimirut, c'est quelqu'un qui mange rapidement; Veno che ba achilato ke der bene adam et qui ne prend pas le temps de manger comme les hommes; Velachan acheni et le deuxième, la deuxième version de l'enseignement de Ravuna, ke chayah che l'animal qui souille sa nourriture; Haynu bishvilt almudo mamentin veshuem ilerol ça on avait parlé de l'histoire qu'on raconte sur, euh, très souvent sur le rave euh, Ovadia Youssef. Euh, c'est quelqu'un qui laisse finalement, il est, il, est, il est occupé à l'étude, et il laisse sa nourriture de côté, il ne mange pas, et donc la nourriture elle finit par être immangeable, hein, la soupe elle finit par être froide. Oushneem euh, Emet, il dit que ces deux explications sont vraies, que ce soit une personne qui se dépêche de manger pour pouvoir étudier, Vehimeshlo lilmod el achila, ou au contraire, s'il est en train d'étudier, il ne va pas se dépêcher d'aller manger, euh, au point, jusqu'au point où parfois la nourriture va s'abîmer pendant tout le temps où euh, il ne mange pas. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur tout, ce, sur tout ça, pour voir un peu les commentaires et euh, différentes notes que de, du, du Ravartman. Il rapporte au début, euh, dans la note 12. Donc cette idée selon laquelle il y a une opposition entre le corps et l'esprit chez le maharal, bon c'est pas un chidouche, on l'a vu, euh, on la voit à chaque, à chaque coin de, de page j'ai envie de dire. Euh, et mais ici il rapporte ce qui est marqué dans le Derech Chaim, au Perek Dalet, Mishnah Tedvav. Là-bas le, le maharal rapporte une Gemara qui se trouve au Perek Ravit de Masachet Shabbat. Amar Rabbi Helbo Rabi Helbo enseigne, Maya de Sita donc, c'est de, de, de l'eau qui vient d'un fleuve qui s'appelle Yumsita et qui avait de l'eau salée, apparemment. Vechamra mm. de Frugita et le vin de Frugita. Donc, c'est, un, 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 une, c'est la Bourgogne, on va dire. C'est mm. un endroit où il y avait du bon vin. Kafru Aserech Vatim mm. Israël on détruit les dix tribus d'Israël. Donc, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire la Gemara dans Perek Ravit C'est que s'il y a dix tribus d'Israël qui sont partis en exil et qui ont été totalement euh, effacées de la carte. C'est pourquoi, rachi explique, parce que c'était des, 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 des populations qui étaient concentrées sur leur profit, sur leur plaisir. C'était ça leur occupation. Et il n'y avait pas de Torah. Et ça a mal fini. Ça a mal fini, de dire qu'ils ont, ils ont, quitté le, ils ont totalement quitté mmh. la, le, le, la Torah, ils se sont complètement euh, effacés. Euh, c'est-à-dire que le fait même... De vivre une vie qui est orientée vers le plaisir, c'est entre guillemets une garantie de de disparition de de la Torah. Euh, D'ailleurs, on avait parlé la dernière fois du Inyan que la Gemara c'est Yemé à Niraïm, que que l'étude de la Gemara c'est une étude qui est difficile, qui rend entre guillemets la vie amère parce qu'on se casse la tête et que c'est pénible, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit que dans toutes les communautés où l'étude de la Gemara a disparu, parce qu'il n'y avait plus accès au Talmud, parce que ça ne s'enseignait plus, etc. Au bout d'un moment, bah, dans les premières générations, ça donne des améarets. et au bout de quelques générations, la Torah disparaît totalement. Parce qu'en en fait, que, en fait, tu ne peux, en fait, peux pas juste tenir sur euh, lire des tehillim ou, euh, ou, ou lire la paracha de la semaine, ça, ça ne tient, ça tient pas. Voilà. Non, l'Israël a de la Gemara dedans. Ah, d'afka. Mais... Mais ce que, voilà, c'est-à-dire que dans, une, dans des communautés où il n'y a pas d'études de la Gemara, ça veut dire que finalement, il y a finalement, il y a pas de compréhension de la halacha et qu'il peut pas avoir d'attache parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a pas non plus les, parce qu'il y a pas l'effort. Ben, c'est un problème. Donc il y avait aussi des, des gens qui vivaient dans une vie simple, on va dire, mais qui avaient des talmides chachamim. Il y avait quand même dans chaque ville au moins un. Il y avait au moins chacham euh, ici, un chacham là. On n'a pas dit que tout le monde doit être euh, euh, talmid chacham, mais cette dimension existait. Et on voit que dans des communautés où ça a disparu, comme par exemple les juifs qui se sont retrouvés en Chine ou par exemple ceux qui se sont retrouvés en Inde, etc. Très vite, quand l'étude de la gmara a disparu, tout le reste est. D'ailleurs, c'est que chez les Tunisiens, ils disent la gmara, ils appellent ça halakha. Les Tunisiens, ils appellent la gmara halakha, quoi. C'est comme ça qu'ils appellent la Gomara. Ce pas une étude, une étude Sfara, c'est pas une étude qui, va, qui est purement, purement du, du pile Bien, Bien que les Tunisiens, pour certains, sont des grands rois du pile euh, Et pour.
1: Euh... Non, pour Israël Zvolun, c'est, euh, c'est alors... Quand tu me dis que les tribus ont disparu. Ouais. Y un, un, un crée, il y avait un pacte entre Israël Zvolun et rien qui étudiait le avril. Ouais. Qui travaillait Israël Zvolun. Pourquoi il est parti donc ce là Ou ouais. bien il faisait pas sa tâche.
0: Visiblement à cette époque-là. Ça, c'était à la base c'était Israël ils était comme ça, mais à, à l'époque de à l'époque de la dispara- voilà à l'époque de la voilà à l'époque de la disparition de euh, de ces tribus-là, apparemment, ils n'étaient plus du tout dans cette, euh, ah, okay. dans cette dimension. Alors donc, la, la question qui se pose, c'est pourquoi on nous parle spécifiquement de l'eau et du vin On aurait, on aurait pu parler de la viande, on aurait pu parler de, je sais pas, du, du bon pain, euh, la baguette, etc. Et euh, en fait, il nous dit, le, le maral explique que ces deux choses, l'un, l'eau, ça sert quoi L'irritsa les les ta gouff veleta anouk shelo finalement c'est une eau salée, c'est une eau qui est agréable. Donc, ils utilisent cette eau pour, laver, pour se laver le corps.
1: C'était de
0: l'eau, oui, Voilà. Il dit Normalement, le, on peut dire que l'eau, c'est une dimension euh, physique et que le vin, au contraire, c'est une dimension euh, spirituelle. Euh, comme on dit Kiyahin, mais ça marche les Et donc, en fait, euh, pourquoi ça. Euh, et donc, normalement, ces deux choses. Euh, il dit c'est pas le nefesh au sens de la partie spirituelle c'est le nefesh au sens, comme on l'a dit souvent le, le nefesh le au sens vital voilà, c'est, la, c'est la force de vie quoi. Mmh. et donc ces deux dimensions sont dirigées finalement vers le corps euh, et donc c'est une, une manière de vivre euh, qui n'éloigne pas l'homme de ses taavotes au contraire qui le rapproche de ses euh, de ses et qui fait que bah, finalement euh, euh, l'histoire, se, euh, l'histoire se finit mal. Euh, encore un autre point euh, sur le fait que on a vu donc le maral a parlé euh, d'une personne Adam, que celui qui veut acquérir la Torah il ne va pas rester longtemps à table comme les autres gens. Euh, on voit une gomara une autre gemara dans le Shabbat, tanur abanan que nous mettrons aussi dans une braïta, Shah Rishona Maachal que la première heure de la journée, c'est l'heure à laquelle mangent les loudim Les ludim sont décrits par le... ces Grashik explique, que c'est des cannibales, des anthropophages. Shnia Maachal la deuxième heure, c'est les voleurs. Shlishit Maachal Yorshin, la troisième heure, c'est les héritiers, ceux qui n'ont pas besoin d'aller bosser. Reviit Maachal Koladam, la quatrième heure c'est l'heure où tout un chacun mange. La cinquième heure, c'est l'heure des, des travailleurs, des ouvriers. C'est, c'est, c'est la sixième heure, c'est les à Pourquoi Ça veut dire que les étalmidech à ne sont pas, sont pas euh, pressés ouais. d'aller manger. C'est-à-dire plus tu manges tôt, dans cette vision de la gmara, hein, on ne parle pas sur le petit déjeuner de nos jours, mais il dit dans cette vision de cette gmara-là, il dit celui qui mange plus, plus il mange tôt. Ça veut dire que sa, sa, sa Tahava, il, il est dominé par sa Tahava. Et d'ailleurs, le Gourarié fait remarquer euh, dans Bereshit à propos des anges et de Avram Avinou, on est toujours dans les mains que les Malachim sont venus voir Avram à la sixième heure. C'est pour ça que c'était le moment du repas, et qu'ils sont repartis à la septième heure. Donc, euh, on voit que Avram Avinou avait son repas, comme les, évidemment, comme les Talmudés, euh, comme les Talmudés euh, Chachamim. Alors je reprends dans le, je reprends dans le. Ils vont manger, hein tout
1: tour en une heure. Hein ils ont tout fait en une heure.
0: Ouais, ils ont, fait ils ont fait rapidement, C'est pour cuire une pita au four, c'est rapide, hein? Quand tu colles la pâte sur la paroi du four. Il a pris, paro- une... paro- il a pris la, le paro- la langue,
1: la langue et tout ça. Oh, ouais. Cool, ouais. Ça.
0: Et ici, il dit une heure, il dit qu'ils sont partis à la septième heure. Probablement qu'ils sont arrivés un peu avant la, un peu avant la sixième heure. Il a fait la langue, ils sont, ils sont allés faire la shrita à l'animal, etc. Où il, y avait, il, y a, il y a eu du travail Donc, normalement à, à ils réaliser. Ont hein ils ont préparé avant. Le Gouarié dit « Vaya sha'a khila, baoua malachim alavran becha sha'a C'est ce que dit le Maral, ils sont venus à la sixième heure. « Imken ken al khou besof sha'a shivit » Et il déduit qu'ils sont partis à la septième heure. Il faudrait voir comment ça rentre dans le chat. Il y a peut-être du congelé. Voilà, peut-être qu'il y a du surgelé, effectivement, qu'ils mis le micro- et que Sarah Yemenou a mis le, le, le chevreau au micro-ondes. Ça
1: fait qu'il début de la 6e heure et la ouais. à
0: la 7e heure. Ouais. Alors, ve'akol shi'u, doche, agou, fachomri, bishvila, sikhli. Donc, toute cette idée en fait, qu'on voit depuis le début, c'est l'idée de repousser, euh, c'est de repousser le, le corporel pour laisser sa place au euh, spirituel. Et donc si c'est comme ça, Imka s'il fait comme ça, chez Agouf donc il annule le corps, qui réduit le corps pour son sechel, c'est ça qui va permettre à son sechel de persister. Ce que nous dit le Maharaj, finalement, c'est que si on ne fait pas un travail pour réduire la dimension corporelle qui est la nôtre, la dimension physique, la dimension d'état à vote, on ne va pas arriver à maintenir notre dimension spirituelle. Parce qu'en fait, il y a une opposition entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas juste deux choses qui « cohabitent ». C'est deux dimensions qui sont en lutte. Donc il y a une lutte permanente, entre le matériel et le spirituel. Et ce que dit le, le donc dans le commentaire du, du, du Maharal sur Pirke Avot, mishna euh, Mishnayudzaïn, c'est en note 17, il dit « la Que l'annulation d'une chose vient de la force contraire. » Ça veut dire qu'une une chose ne peut pas être annulée si elle ne rencontre pas une force contraire s'il n'y a pas du tout d'opposition, ouais. c'est la manière de faire persister euh, la chose. Donc finalement, si on arrive à euh, réduire au maximum la dimension spirituelle, ça veut dire que la dimension spirituelle ne va pas rencontrer d'opposition du corps, et elle va pouvoir euh, persister. Euh, le Maharal fait re- remarquer dans ses Khidushé Agada, sur saint qui a un passou qui nous dit c'est, c'est dans la Gemara Sanhedrin nous rapporte le passou sur laquelle euh, les, euh, que, la, que la, la terre restera pour toujours d'accord va aretz leolam Medet. et le maral fait remarquer que euh, cela n'a été dit que par rapport à la terre on sait qu'il y a quatre éléments donc la terre le feu l'air euh, et l'eau euh, et donc c'est que par rapport à la terre qu'on a dit va aretz leolam omedet Apparemment, c'est une, une, une des dimensions qui ne va pas, euh, qui ne va pas bouger. Et il dit pourquoi elle ne bouge pas Il dit parce que la Terre, elle représente la petitesse. La Terre, c'est ce qui est petit, c'est ce qui est, ce est poreux, c'est ce qui est en bas, c'est ce sur quoi on marche, etc. Et donc, il dit comme c'est petit, il n'y a pas de, hitna, il y a pas de hitna doute Il n'y a pas d'opposition. Contre qui on s'oppose On s'oppose contre quelqu'un qui est puissant. S'il y a quelqu'un qui représente rien du tout, on n'a pas besoin de s'opposer à lui. Il est nul et non avenu. Il est nul et non avenu. D'accord euh, Et donc le, le, ici, le, le Ravartman rapporte un passage du Myrta V'elyahu qui dit la chose suivante. Il dit, Hachem id c'est à la fin de la note 17, il dit, Hachem id-barach, bara est à Adam chez Retzono, yuchalif ol gdolot. Que Dieu a créé l'homme de telle manière, de telle sorte, que l'homme peut accomplir de grandes choses. Pourquoi Comment on sait ça donc Dieu a fait euh, Dieu a fait l'homme à son image ça veut dire quoi à son image ça veut dire qu'il a donné à l'homme le potentiel de réaliser entre guillemets des créations à l'image des créations divines donc il peut faire de grandes choses il lui a donné une force qui dépasse euh, sa dimension matérielle ou ou il dit de la même manière que la volonté de Dieu c'est ce qui fait c'est ce qui a permis de la création et c'est ce qui fait tout bouger, ce qui fait tout euh, avancer. Mais la De la même manière, on a donné cette force-là à l'homme. C'est-à-dire, chez Levad, avec sa seule volonté, Yuchal l'ifol harbe. Il peut faire beaucoup. chez Anuroim, harbe, El Et même si on voit que souvent la volonté de l'homme n'arrive pas à se réaliser michum Ça veut dire que théoriquement, comme on dit. Il n'y a rien qui s'oppose à la volonté de l'homme. Si l'homme veut faire quelque chose, la chose se réalise. S'il y met les moyens, évidemment. Il dit alors, le, alors donc le, 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 le Rav Dessler pose la question il dit comment ça se fait que euh, parfois on fait et ça ne marche pas Il dit parce qu'il y a d'autres, il y a un autre adson qui est mit il y a un autre Hudson qui s'oppose à toi, et c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. no, non no, no, Non, non, d'autres d'autres il y a d'autres personnes. no, 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 c'est juste pour illustrer le fait que le no, 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 le le no, no, d'une chose l'annulation d'une chose, no, d'une chose, no, d'une chose, no, 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 à no, 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 à no, 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 on est, il n'y a pas de perfection spirituelle dans le monde présent, parce que c'est un monde matériel, mais si on arrive à réduire cette dimension matérielle à son strict nécessaire, alors on peut arriver à faire dominer et subsister euh, notre, notre dimension spirituelle.
1: Pourtant enfin, les oppositions, c'est ce qui nous permet de, 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 d'évoluer. On dit il y a le serrara, il y a le serratov, le il monte parce qu'il y a un serratov en face, et on monte crescendo, crescendo, mais le serratov il est au même niveau que le serratov quand j'ai une opposition au niveau matéri- physique et au, milieu, au niveau spirituel, donc ça me permet toujours de, de, de pouvoir avoir ce combat et de, 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 de monter toujours plus loin pourquoi enfin, j'annulerais, j'annulerais mon, mon côté euh, yes. mon opposé alors que ça me permet, euh, ça me permet de, 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 de m'élever
0: non mais ça c'est une bonne question, mais c'est ce qui est expliqué au début du Tania en fait au début du Tania il explique le, le, le Inyan entre tu peux avoir un Tzadik Gamour euh, c'est-à-dire, il dit que déjà le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a transgressé aucun issue de Horaïta ni de rabanane, d'accord On appelle ça Benoni.
1: Wow. <rire> et après,
0: il parle d'une ma'ala supplémentaire. Et cette ma'ala supplémentaire du Tzadigamo, etc., c'est quelqu'un qui n'a même pas de yetserara Pourquoi Qui a rago C'est-à-dire qu'en fait, ou sigoufin, je ne sais plus quel terme qui est utilisé là-bas, comme David Ameller, qui dit Velibi, bikirbi C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait un trou, entre guillemets. C'est-à-dire que, le, le, euh, que David Ameller a tué son Yetserara. Donc ce que tu dis dans l'absolu, c'est vrai. Ça veut dire que pour tout un chacun, pour le commun des mortels, il y a ce combat entre les Yetserara et les Tseratov. Mais malgré tout, tant qu'il y a un Yetserara, il y a un danger. Et c'est
1: quoi l'évolution
0: L'évolution, c'est qu'on peut arriver à un niveau encore plus haut, mmh. qui est que même ton Yetserara, tu l'as tué. Mais ce n'est pas qu'on t'a enlevé le et que tu n'as plus de libre arbitre c'est que tu as fait un travail toi-même pour tuer le Yitzhara. Donc, euh, je ne sais pas si ça veut dire que vraiment il est mort, mais en tout cas, c'est dire qu'il est devenu... Euh, c'est comme une dent dévitalisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, mais elle ne bon, peut, peut plus faire mal. Parole, d'accord
1: Donc, dans le récit, <coughs> le Yetsarara, c'était le méode, il y avait top, top, méode. Et donc, c'était le, 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 le méode. Donc, il y a toujours cette volonté d'avoir le méode et et, et de comprendre que le méode c'est mon et il arrive oui en parce que top. non mais S'il ça je ne n'est pas ce méode je ne peux jamais savoir quel est mon, mon tombe.
0: Et ça dépend Donc ça c'est, dépend c'est... ça dépend de ça, ça dépend de, de l'étape de développement de l'homme, c'est-à-dire ces différentes phases dans la vie de l'homme. Puisque ouais. on dit euh, tu aurais pu me dire tout simplement bechol dans le schéma bichne tsarekha qu'il faut servir du, du kadash avec les deux yetzarim. Ça veut dire que parfois on a besoin du etzara pour servir kadosh baohu. D'accord Parfois on a besoin du Kavod pour aller chercher la Torah, certains ont besoin du Kavod. Euh, on a besoin du yetzahara pour aller se marier et faire des enfants, sinon ça ne nous intéresserait pas. Pourquoi rentrer dans cette galère Donc y a, on utilise le, 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 le yetzahara pour faire des mitzvot. Mais il y a un stade dans la vie de l'homme où on peut imaginer, donc à l'instar de David Ameller qui a tout vu, tout connu, qu'il y a un moment où il peut carrément éliminer son yetzahara. Et, et vivre une vie différente mais bon ça on verra c'est on verra un jour quand Laura Wartmann aura sorti le native euh, Yedsera du Maral <rire> il n'est pas encore il est pas encore sorti donc il y a, il y a dans les petits il y a tout un passage sur les dunes il y a des guimarottes euh, il y a des longues marottes aussi sur le sujet mais euh, euh, voilà mais là ici il nous parle pas vraiment du Yedsera en soi il nous parle vraiment de la dimension euh, matérielle tout
1: en gardant son libre arbitre hein, on est bien rapport,
0: hein. ouais, ouais, tout en gardant son libre arbitre ouais, tout à fait mm-hmm. Mais c'est pour ça que le Noam Meller répète sans arrêt que le tzadik doit être mes Pesh mes et toujours faire attention à ne pas croire qu'il est arrivé au bout de sa avoda <rire> et toujours considérer qu'il est, il est toujours euh, euh, redevable à Kadosh Baohu, et qu'il n'a fait que commencer sa avoda alors qu'il est déjà tzadik. Parce que justement, même s'il est tzadik, il y a toujours ce danger de, de, de tomber dans la... On en avait parlé dans, le, dans la partie de la Hanava, de retomber dans la gava, etc. Alors ici le rapport c'est très sympa il y a une note très sympa euh, c'est la fameuse Gemara Psachim. Donc la Gemara Psachim d'Aff même tête à Mudbet euh, qui dit à Marabi Akiva donc on a un témoignage de Rabbi Akiva donc Rabbi Akiva comme chacun sait c'est un Balshuva qui shahiti Amaretz quand j'étais un ignorant ça va nous rendre Carrément. ça mmh. va nous rendre euh, très indulgent vis-à-vis de certaines personnes ah bah... Amaret, quand même. Et il était illettré, il ne savait même pas lire et écrire. Il Donc, euh, parfois, quand on lit des choses dans les journaux en Israël, on, on se demande si ça veut lire et écrire. Alors, Kshahiti Amaret, il dit, quand j'étais à Amaret, à Marty, je me disais, qui c'est qui va me mettre entre les mains, Racham pour que je puisse le mordre comme un âne hmm. Ça veut dire que c'est normal, entre guillemets, ce qu'est est en train de nous expliquer. Le... C'est pour ça que je dis que c'est bon pour le. Ça va nous détendre. Ça veut dire que le Amar... si vous voyez quelqu'un qui a la haine des Talmudé Chachamim, qui passe sa vie à parler, que les juifs qui étudient sont des parasites, etc., c'est pas de sa faute, c'est juste un Hamaret, d'accord Alors, et. Euh... Après, il y a pire que le Hamaret, il y a des mais ça c'est autre chose. Mais Rabbi Akiva lui-même, il dit Moi, quand j'étais Hamaret, si j'avais pu. Bouffer un talmid racham, <rire> je l'aurais fait. Amroulo talmidav, Rabbi est mort qu'à quel élève ?» il dit, C'est pas joli. Il dit tu dis mordre comme un âne. Bon, déjà, l'âne, c'est pas très joli comme euh, symbole. Non,
1: mais la mort sur
0: ânes, c'est... Et il dit en plus, en général, c'est pas l'âne qui mord. Si tu dis j'ai été mordu, tu dis ah, un chien t'a mordu Donc c'est un chien normalement. Alors ils lui ont dit oh, les, 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 les élèves ont dit à qui va. Dis-nous que tu aurais voulu le mordre comme un, comme un chien. Pourquoi tu dis comme un âne à Marlène, non. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit comme un âne Si j'avais dit comme un chien, c'est pas méchant, c'est juste une morsure. Parce que le chien, il mort, mais l'os, il est intact. Tandis que quand l'âne, il mort, il brise l'os. Ça veut dire vraiment, euh, pour parler en termes euh, vulgaires, le Tamit Raham, il voulait le démonter. Il voulait vraiment le démonter, briser. Jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Alors ça, euh, le Maharal va nous l'expliquer plus loin, mais bon, comme c'est au chapitre 15 et qu'on euh, prend notre temps, on va se on aura le temps d'oublier qu'on l'a déjà étudié. Ça nous fera faire Khazara quand on y arrivera. Euh, donc là-bas, le, qu'est-ce qu'écrit le, le Maharal Il explique que, tout simplement, Achomri de la sechel. Première chose, le matériel s'oppose à l'intellectuel. Jusque-là, il n'y a pas de tridouche. Mais c'est au point que dans la dimension matérielle, il n'y a pas de place pour l'intellect. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas habiter ensemble. C'est comme l'eau et le feu. C'est Soit il y a de l'eau, soit il y a du feu, pas avoir les deux en même temps. Quand le Rabbi Akiva nous dit que si, quand il était à Talmit, quand il, était à Maaret, il aurait voulu, écra- il voulu mordre comme un âne le Talmit Chacham, lui briser les os. Ça veut dire que le chamor évidemment, c'est le Chomer, d'accord Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu euh, très simple, très courant dans notre vision, mais c'est le maral aussi qui a amené toutes ces choses-là, d'accord Que le chamor c'est le Chomer, que le chamor représente la matérialité. De la même manière que l'âne brise les os de l'homme, Mida Adam a de l'homme qui est entre guillemets spirituel, al jusqu'à ce qu'il n'a plus vraiment de réalité, car et quest ou ikar Adam, car ce qu'est-ce qui fait la, l'ossature, comme on dit en français, de l'homme, c'est les os. Ce qui fait que l'homme, il tient debout, c'est sa colonne vertébrale. Ce qui fait que ses membres, ils ont une forme, c'est qu'il y a des os. On n'est pas des invertébrés. Chez Adam, kol, toute la structure de l'homme repose sur son ossature. Donc le chamor il vient et il brise ce qui fait l'ossature de l'homme. Il dit de la même manière, De la même manière, un homme qui est uniquement matériel, matérialiste, Il veut détruire le Talmit Raham, qui représente une dimension spirituelle qui lui est insupportable. Parce que lui, ce qui est important pour lui, c'est les indicateurs économiques, combien de pourcents de croissance, combien de PIB par personne. C'est ça qui compte, qu'on soit débauché, qu'on soit corrompu, etc. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le chomer, c'est la matière. Donc ça, c'est important. On va en dans la période de Chanukah, nous, on a déjà étudié le, ner- le ner- mitzvah. On, on, il faut faire Chazara, mais on a déjà étudié.
1: J'ai commencé
0: mais, voilà, c'est bien de commencer. Euh, c'est le plus, plus important, c'est de commencer. Il est en train de nous dire quelque chose de très important. De très important c'est que la matière, c'est l'absence totale de Sechel. Ça veut dire, on n'est pas dans une... Il y a beaucoup de mahlokot avec le Rambam. Hein, entre le Ram, on va voir peut-être tout à l'heure comment le, le Rambam, il va bien avec le Maharal. Mais il y a beaucoup de mahlokot entre le Rambam et le Maharal. Et le maral, il n'y a pas du tout, on l'avait déjà vu, des, des, pa- des passages où c'était assez, assez violent. Et on voit ici que le maral il n'y a pas du tout une, une propension comme le Rambam à développer une pensée de l'équilibre, entre guillemets, qu'il faut trouver, faut trouver un équilibre entre la matière et le... Euh, bon, en l'occurrence, je ne sais pas si, le Rambam, sais pas si chez, chez le Rambam, cet équilibre-là, il est mis en œuvre. Mais en tout cas, dans l'idée, il n'est pas en train de nous dire trouver un équilibre entre le chomri et le Sihli, etc. Non Il est en train de dire « S'il y a du Khomer, il n'y a pas de Sihel ». Ça veut dire que ce n'est pas compatible. C'est pas compatible. Donc si vous avez des aspirations matérialistes, vous ne pourrez pas arriver à la Torah. Ce n'est pas possible. En tout cas, votre Torah, elle sera, elle sera très moyenne. Au point qu'il n'a plus du tout d'existence. C'est ça qu'a dit Rabbi Akiva quand il a dit « Mais si seulement je pouvais avoir un Talmit Raham entre les mains pour le mordre comme un âne. » C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire, en tant que représentant de la dimension matérielle, du Homer, en tant que Amaret, c'est un Amaret, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Sechel. Il dit que, en tant... Oui, chez un Amaret, il n'y a pas de Sechel, je répète. Donc si c'est un Amaret, il n'y a pas de Sechel. Donc s'il n'y a pas de Sechel, ça veut dire qu'il vient pour faire quoi Il vient pour casser du Talmud Chacham. Donc il vient pour casser la spiritualité, dire qu'il est allergique à la spiritualité. Tout ce qui n'est pas matériel est insupportable pour lui. Donc c'est une grande, une, grande, une, grande leçon, une grande leçon pour nous, déjà au niveau personnel, mais également pour interpréter ce qu'il y a face à nous. C'est-à-dire que l'opposition qu'on peut voir face à la Torah, face au Lama Torah, etc., c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans, une, dans ce qu'on appelle l'époque post-moderne, c'est-à-dire que non seulement on est dans un monde occidental, matérialiste à mort, mais en plus... Le reliquat de valeur morale qui était hérité de, de, du christianisme, qui lui-même l'avait volé et frelaté de, de, du judaïsme, même ça, ça n'existe plus. Comme on a vu dans la Gemara que le, le, parmi les dernières barrières, les, on avait dit déjà que les deux, parmi les deux, derniers, les deux dernières barrières de la, de la civilisation, entre guillemets, la Gemara, elle dit là-bas que jamais les goïms se permettront ça. C'était qu'un homme écrive une ktouba à un autre homme et qu'on vende de la viande humaine chez le boucher. Donc pour l'instant, nous, on a juste la ktouba. Peut-être que la vente humaine, ça va venir, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est-à-dire qu'on est dans une civilisation où on est allé au bout de ça. Et donc forcément, dans une telle civilisation, on, on, c'est une civilisation qui va pousser aux extrêmes. C'est pour, pour ça qu'il y a des extrêmes politiques aussi. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre possible. On est dans une matérialité qui est euh, totalement exacerbée. Et donc cette matérialité ne laisse plus du tout la place au spirituel, on peut laisser la place, au contraire, à l'intellectuel, mais l'intellectuel qui est toujours dirigé vers la matière, c'est la science euh, pratique, euh, c'est, euh, voilà, ça peut être les beaux-arts, mais dans ce cas-là, ou la littérature, mais dans ce cas-là, c'est pour le kiff, on revient sur l'état à vote, euh, euh, euh C'est plus une littérature qui, a, qui cherche à atteindre le beau esthétique, on n'est pas dans le. Euh, on n'est on est, on est plus dans Goethe-Schiller, on est euh, dans, euh, dans d'autres choses. Euh, et donc, forcément, ça crée une, une haine. Ça crée une haine pour ce qui représente la dimension spirituelle, puisque de... ça ne peut pas cohabiter. Il
1: n'y a pas une, un équilibre entre la maison dans le côté spirituel et matériel.
0: Il devrait y avoir. Il devrait y avoir.
1: Il y avoir un il, il y a un roc, mais... Il y a un mais... le le, 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 l'Europe qui s'est, comme tu as dit, qui s'est inverti. Il y a beaucoup de pays tels qu'en Amérique, tels qu'en Asie, tels qu'en Afrique, qui que que, ont gardé cet, euh... aussi, c'et équilibre, pas oui, le côté. Pas là, une... le souci, <rire> on va demander à Poutine, je ne sais pas. Je Facile, sais pas je il y a des lois contre justement ces déviances.
0: Oui, mais bon, c'est une autre une dévi... autre c'est une autre dévi... c'est une autre forme de déviance. Pas, pas au
1: niveau, euh, au niveau euh, spirituel, moi, J'étais au Japon, au Japon, tu, tu vois, euh, ils ont gardé quand même ce côté, euh, cet équilibre entre côté spirituel et matériel. Le Japon c'était le pays qui a le plus développé le côté matériel, ils ont gardé quand même cette idée. Là en... au Brésil, c'est la même chose. Bah, les gens ils sont assez religieux, hein. Ils sont chrétiens, mais vrais chrétiens, quoi. C'est pas. Euh... Tu vas dans Finfon de l'Italie, je fais si cette.. Non, je
0: connais c'est mal, ça, je hein. connais mal l'Italie.
1: On a, on a... Chrétien, voilà, quoi. mais bon, je parle de manière très générale, Et mais c'est essaye de. de générale, c'est ça, je parle, je parle, je parle du manière, je parle de manière, général, parle manière, y parle manière y pas, très générale. Il n'y a pas, à part de connaissance du monde occidental que l'on a. Oui, mais comme c'est, c'est le Père... Euh...
0: Oui, mais c'est le monde c'est pas qui, c'est le monde qui. Le est... monde
1: qui dirige, dirige. Mais si. Bah non. C'est oui, le monde avec l'Amérique, etc. C'est eux qui dirigent. aujourd'hui la pensée. Dans les endroits aux États-Unis, tu verras bien qu'il y a. Mais globalement, le flou. Il y a, il y a comment s'appelle une spiritualité qui. Euh... Et... On va
0: dire que la pointe, le, le, ceux qui sont à la pointe entre guillemets de la civilisation occidentale ah, oui. sont tels que je les décris. Maintenant, effectivement, il y en a encore qui sont euh, entre guillemets arriérés, quoi, qui ont, qui maintiennent, qui, qui, qui maintiennent. Euh, qui maintiennent euh, c'est un problème de développement. Hein, c'est un problème de développement économique. C'est pour ça que c'est pour ça que on cherche également euh, à développer l'éducation euh, dans ces pays-là. Il, y a, il, y a une, il y a, d'un côté, il y a une intention vertueuse. Mais il y a aussi une autre intention, c'est d'amener une, d'amener une culture qui soit, euh, euh, qui, soit, qui soit différente. Et c'est ça qui suscite également, le, qui a suscité le, tout ce qui se passe dans le monde islamique. Parce que finalement, on a voulu venir leur imposer des choses qui étaient totalement, euh, totalement euh, étrangères à leur culture, et au lieu de les rendre plus modérés, entre guillemets, parce que bon, pour ceux qui ont connu euh, l'Iran euh, dans les années euh, le 50 charles. ou euh, 60 ou 70, c'était la fête, quoi. Euh, ah oui. C'était pas du tout un pays. Et donc, à force de vouloir euh, faire rentrer un, un modèle qui n'était pas le bon, euh, on s'écarte un peu du Maharal, mais voilà, ça a eu l'effet exactement inverse. Ils sont repartis vers un autre, autre extrême. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre entre le matériel et le spirituel C'est une question. Le seul équilibre qu'il peut y avoir entre le matériel et le spirituel, c'est si le matériel est utilisé dans l'intention oui. du spirituel. C'est-à-dire que quand on dit que euh, le matériel, c'est la Merkava, c'est le, c'est le, c'est le, le, le support... Euh, le support du spirituel. À ce moment-là, le matériel peut avoir un kium parce que ce n'est pas un kium qui est dirigé vers lui-même, c'est un kium qui est dirigé vers le, vers le spirituel, et donc il est porté par ça. Mais tout ça, c'est en rapport aussi avec l'Oham Israël. Euh, je crois qu'il en parle un peu, on va, on va peut-être en parler un, un tout petit peu plus loin, je vais continuer, mais sur, la, sur le fait que, euh, comme on l'a dit, pour qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait un rapport de force. Et finalement, si on est tout petit, il n'y a pas de rapport de force. Donc quand on dit « vatem Hat mikol amim, quand on dit « sur Israël que c'est le plus petit de tous les peuples, en oui. fait, c'est ça, le sod, souvent on demande, je ne détiens, détiens pas le roi HaKodesh, hein, mais quand, souvent on demande, c'est quoi le sod de la persistance du Ham Israël Pourquoi le Ham Israël a persisté quand toutes les civilisations sont effondrées, etc. En fait, une des, un, un des sods, c'est ça, l'un des secrets, c'est ça. C'est qu'en fait, le Ham Israël, c'est « Amat Mikol Amim ». C'est-à-dire qu'à la limite, parfois, on a des ennemis qui veulent nous écraser, etc., malheureusement, parfois très sérieusement, mais on n'est pas en confrontation avec eux. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Quand il y a une confrontation entre euh, les Perses et les Mèdes par exemple, ou euh, entre les, 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 euh, pas, moi, les Gaulois et les, les Romains, on parle de peuples qui sont importants et qui vont se battre. Mais quand on parle du ham Israël, euh, qui est Mefourad ou Fouzar Benahamim, des, des, des petites communautés à droite à gauche, c'est intéressant de regarder les statistiques de, de combien c'était les, les kilotes au Moyen-Âge. C'était genre 20 personnes, 30 personnes, c'était la grande, euh, la grande Kihila, quoi. Donc c'est Amat Mikolamim, c'est un petit peuple. Donc du coup, on, est, on rentre pas dans une, on ne rentre pas dans le, dans le jeu euh, de, de des, des rapports de puissance euh, entre les peuples. Alors, je reviens de, bien justement, à Hanouka. Bon, on peut faire juste la parenthèse rapide. Mais c'est que à Hanouka, c'est justement l'objectif de, de des gréco Assyriens, des Yevanim, c'était absolument pas d'exterminer le peuple d'Israël. Ce qu'ils voulaient, c'était assimiler le peuple d'Israël. Donc c'était des civilisateurs. Ils voulaient nous faire profiter, comme on dit dans Gamara à propos des Romains aussi. Ils ont construit, on a parlé de ça je crois la semaine dernière. Et voilà, et ils ont et construit et... des routes, ils ont construit des bains, ils ont construit des... Voilà. Mais en vérité, ils ont fait ça pour leur Anaa, mais ils veulent nous... Soit disant, voilà, c'est comme quand on veut amener des, 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 des bienfaits aux autres, mais en fait, on pense à soi-même. Et donc, le, le Maral continue en disant, mm-hmm. ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu dans la Brachot, afnun Afnundalet amoudbet » À lo yamav, que celui qui reste longtemps à table, on lui allonge la vie. Donc en fait, le gomaral <coughs> soulève juste une marloquette entre deux tu T'as une gmara dans Hérovin, Nundalet, qui te dit qu'il euh, faut manger euh, à la va-vite pour bien montrer que le homri n'est pas, n'est pas important. Et de l'autre côté, t'as une gmara dans qui dit, si tu veux vivre longtemps reste à table autant autant que tu autant que tu peux alors qu'est ce qui explique non, il va nous dire tout de suite le moral des cham il dit là-bas la seule intention c'est que viennent des pauvres c'est à dire qu'on n'est pas du tout en train de parler de rester à table longtemps pour euh, euh, s'empiffrer un maximum euh, c'est au contraire de rester à table pour que les pauvres puissent venir vélo l'état vato. il n'est pas du tout ici. Euh, dans, une, euh, dans une dimension de remplir, de, de, de donner satisfaction euh, à, à, à tous ses désirs. Voilà, exactement. Non,
1: mais si tu fais des bartolas, tu fais des... Ouais. Euh... ouais, mais c'est ouais, vrai, le chaval. De... Bien ah, sûr, là, ouais.
0: ça c'est une sudat mitzvah, c'est encore ah, autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose.
1: C'est encore autre chose. C'est encore autre chose.
0: Alors, <rire> qu'est-ce qu'il explique, ouais. comme dans Asterix Alors, qu'est-ce qu'il explique Il dit. <rire> euh, les chono binti va à Vodin. C'est
1: après la bataille, quand même.
0: Il y a un Astérix comme ça où il ramène je sais pas combien de dizaines de plats les uns après les autres. Alors euh... hein? ah, voilà merci pour la référence Quel daf ah, alors les chano bintiva avoda donc dans le netiva avoda ça rapporte un autre vin donc plus loin dans le netivotola midi michemahari chal shulchano celui qui reste longtemps à table kasher ou ochel malotres chesrono lorsqu'il est là pour manger pour remplir son besoin qui a Adam ara'ev a parce que l'homme qui avait faim, il lui manque quelque chose. La philosophie du maharal, c'est toujours une philosophie de la shlemout. Donc ça veut dire, si quelqu'un a faim, il n'est pas chalem. Et donc il doit remplir euh, son manque en mangeant. Et c'est pour ça qu'il reste longtemps à table, parce que visiblement il n'a pas mangé depuis longtemps, il a besoin de prendre son temps pour manger. Dans ce cas-là, donc si. Je ne suis pas dans une recherche simplement de, de plaisir, mais que ben, j'ai travaillé une longue journée, j'ai besoin de prendre un repas, et je prends mon temps pour manger mon repas correctement et bien digérer, etc. Donc ça, 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 ça mène une longue vie. Je la santé. Mais si au contraire, nous dit le Maharal, on est juste dans une achila goufanit. c'est-à-dire on, on bouffe. Ça ne croit pas, ça ne donne pas la longue vie. Qui a répudié adraba ou chissaron l'Adam? Au contraire, cette euh, ce temps qu'il passe à table, c'est un défaut. Kasher Adam ari ch bishvil souda gufanid quand c'est fait pour des raisons euh, de de, de ta avot pour des raisons de plaisir. Ra kasher Adam ari chash luchano. Ce n'est que lorsqu'il s'étend à table ou bishvilze mashpiam itouf shi natan hashem itbarach élève l'ani et qu'il utilise le bienfait que lui a prodigué à Kadosh pour en faire profiter le pauvre. Le pauvre aussi il a besoin de manger, il a besoin de vivre. Donc, non seulement il y a deux cas qui sont favorables, soit la personne qui a un manque physique et qui a besoin de remplir ce manque-là, dans ce cas-là, il fait ce qu'il a à faire, et donc ça lui donnera une yamim, ou alors qu'il reste à table pour pouvoir accueillir des gens qui viennent manger et qu'il leur donne la vie à eux. Ou et dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on a parlé un peu dans le shabbat de la tuyauterie, c'est le canal, ça dit qu'il devient finalement le canal de déversement du sheffat divin sur les anims. Ça veut dire qu'il n'est qu'un intermédiaire, il est le, le canal par lequel passe le sheffat. Donc forcément, si le sheffat passe par là, ça lui donne la vie à lui aussi. Et lorsque ce chef vient Baohu, donc c'est sûr que si Akadosh Baohu, euh, utilise cet homme pour pouvoir être Mashpia, pour pouvoir faire tomber la, 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 l'abondance euh, matérielle sur les animes alors forcément que lui aussi non. va avoir le droit à euh, la Richut Donc, ça c'était la première interprétation. Maintenant, le Maral propose une deuxième lecture euh, pour résoudre la, conf- la contradiction entre l'Agmara dans Hérovine qu'il faut manger rapidement et celle dans Brachot qu'il faut manger lentement. Inami, De Kamare, Il dit peut-être qu'en fait, lorsqu'il nous dit Rakdores, Ve'ochel, Kemo, Achaya, c'est juste pour nous dire qu'il mange rapidement, comme l'animal qui dévore directement sans préparatif. Et que donc, quand l'Agmara nous parle de faire vite. C'est sur la préparation, mais pas ouais. forcément sur le, euh, ouais. pas forcément sur le repas ouais. euh, euh, lui-même. Ouais,
1: le...
0: Voilà. Et donc du coup, il y a plus de, si on dit ça, ça veut dire que les deux gmarottes parlent de deux choses différentes et il n'y a plus de contradiction non plus. Euh, je continue un petit peu. Vièch l'echa le <rire> Tu dois comprendre. Belouche teléchonote. Dans ces deux versions de l'enseignement de Ravuna, kilechon arishon shemar kechaya d'oreset que le premier Lachon qui a parlé d'une bête qui déchire sa proie, Sauver qui a sikhli chez pense que la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle doit être permanente. Elle doit ne jamais être en berne. Et ça, c'est la dimension du sechel qui n'est pas sous la dimension du temps. C'est-à-dire que le sechel, en tant que chose spirituelle, n'est pas soumis au temps. Le temps, c'est ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle, la, on avait déjà utilisé ce terme philosophique, la corruption. C'est-à-dire que les choses finissent par se détruire. Quand un aliment il finit par pourrir, c'est parce qu'il est resté trop longtemps. Donc, du fait qu'il y a le temps, tout ce qui est sous la dimension du temps bah, finit par disparaître, par s'abîmer. Les hommes naissent et puis après les hommes meurent. Euh, la, mat- la matière, elle est, la, la plante, elle, elle pousse, après elle se fane. Euh, la nourriture, elle est mangeable, après elle devient pourrie. Donc tout, est sous la, tout, c'est, tout, tout ce qui est matériel est sous la dimension du temps. Le sikhli, lui, n'est pas du tout sous la dimension du temps. Il est parfait, il est, euh, il est, détaché, de la, il est détaché de la matière. Et donc d'après le Maharal, le premier Mande Amar qui est dans la l'Agmara vient nous parler d'une, d'une vision selon laquelle le sechel doit être absolument permanent. Kedirtiv, comme c'est écrit, le fameux pasuk dans le premier période de Yoshua, où on nous dit que tu devras étudier la Torah jour et nuit Au point que, euh, quand on voit dans le, dans le passouk, Imlo beriti Yomam Chukot Shamay lo samti, on dit que Il Torah, que sans la Torah le, le monde n'aurait pas pu persister. Parce que Yomam Valayla, dont on parle, c'est, quand on dit Yomam Vala'yla c'est une allusion à la Torah à cette Torah qu'il faut étudier. Euh, jour et nuit c'est pourquoi dit le maharal La a dit que si l'homme est comme une bête qui dévore sa proie il passe pas de temps pour manger il mange comme ça en direct c'est parce que c'est une personne qui ne veut pas se détacher de la Torah comme on est en train de faire quelque chose de très important, on est en train d'étudier donc on grignote rapidement ce qu'on a grignoté et on arrête. Donc dans ce cas-là, sa Torah se, se, se est gardée, va persister. C'est-à-dire que l'homme, en mangeant de cette manière-là, montre qu'elle est euh, dans la dimension, euh, enfin, le, pas, la, pas la bête sauvage, mais l'homme qui se comporte comme la bête sauvage, en mangeant de cette manière-là, montre qu'il est dans une dimension purement sikhlite. Ça veut dire que finalement, il ne veut pas être perturbé dans sa dimension intellectuelle et spirituelle, par une activité euh, physique qui consiste à manger, et donc c'est une vision qui, ne, comme on, a, comme on a dit tout à l'heure, qui n'est pas une vision d'équilibre entre le matériel et le spirituel, mais qui est une vision dans laquelle le, spiritu- le matériel est l'ennemi du spirituel, et qu'il faut évacuer au maximum le, euh, le matériel euh, pour pouvoir avoir du, euh, du spirituel. Alors dans la note 24 ici, qu'est-ce que dit le Ravartman Il dit euh, ⁇ Quand tu vois que quelqu'un ne veut pas s'investir, investir du temps dans quelque chose qui n'est pas lié à la Torah, ça veut dire que pour lui, ce qui, concerne, ce qui constitue la chose qui est émidite, ce qui concerne le, le, le principal, c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'il mange rapidement. Et on a dit dans la Gemara, dans les Amar à Shmuel, Shmoel, Rav Yehuda, Shinena, chatov, v'achol, chatov, ve'ishti. » Il lui a dit, Shmuel a dit à, à Rav Yehuda, il lui a dit, Shinena, c'est-à-dire Shinena", c'est qu'il a des grandes dents, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent. Dis-toi qui est chacham. Il lui a dit, chatov, ve'achol, déchire et mange. Arrache la nourriture et mange. Chatov, ve'ishti, arrache le verre et bois. Dépêche-toi. Pourquoi Regardez le Machal magnifique qu'il lui a donné un peu déprimant mais magnifique il lui a dit des alma des mine il dit parce que ce monde dans lequel nous sommes que nous allons quitter il dit que c'est comme un mariage qu'est-ce qu'explique Rachid là-bas dans la Gemara, Rachid dit hayom aujourd'hui on est ici demain sera plus là d'accord pour comment à quoi ça ressemble le mariage à vie ça passe très très vite ça veut dire la roupa c'est quelques minutes. Surtout si le messager kidushin et ashkenaz, en, en, en 30 secondes, c'est fini. <rire> Les sept brachotes, elles sont finies. On n'a pas le temps de... Ça n'a pas chanté, ça n'a pas... D'accord hein Un petit peu, un petit peu, pas trop. Et donc, euh, c'est ça, la roupa ça passe vite. D'accord C'est un moment très particulier. On est sous, la... On est sous le, 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 l'ombre de, de la shrina, etc. C'est un moment où on, on pardonne les fautes, on connaît de, de la scoula, de, de la roupa Mais il dit, ça, aussi beau que ce soit, ça passe en un instant. Donc il lui dit, attention, toi dans ce monde-ci, dépêche-toi de manger, dépêche-toi de boire, parce que c'est pas ça le ignane. Il y a des mitzvot à faire, et ce monde-ci, il est comme une roupa qui passe.
1: je voit que l'exemple de, de, du roi Shlomo, de Shlomo Mér, quand il dit que c'est comme l'ombre d'un... Alors, ouais pris bah, pris moi, plutôt... Euh...
0: Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un, l'un n'empêche pas l'autre. Vous quand il dit
1: quand il y a passe, c'est l'ombre le de ouais. l'eau Donc euh, je vois pourquoi oh, il me prend le cas de la coupe on dirait que c'est quelque chose qui est consommé tout de suite après le lendemain c'est. Non, il c'est reprend, plus, il explique, euh... il explique, il nous laisse ce que ça veut dire. Euh...
0: Non, il explique le terme de d'accord,
1: mais c'est que la vie elle est rapide quoi, c'est tout. C'est, ouais, il explique, bon ça c'est
0: C'est le c'est le le C'est chez qui a décidé de d'utiliser ce cette cette parabole, d'accord un? Euh... Hein <rire> non, le, de, de car, le carpe diem au sens philosophique, c'est, c'est kiffe ta vie, quoi. C'est-à-dire euh, profite du temps. Alors, elle, elle a plusieurs, elle peut avoir une compréhension intelligente. Il y, a, y a, c'est pas forcément, mais dans le sens, euh, euh, dans plus le plus. sens des dans le sens d'Épicure, ça veut dire que, effectivement, il faut saisir ton, il faut saisir ton temps. Il faut saisir ton temps parce que le jour va passer.
1: Ouais, alors, donc, je dois kiffer pour bien avoir des bons repas. Quoi.
0: Bon, ça c'est une grande marchoquette. Comment il faut comprendre Épicure, c'est pas, c'est pas <rire> non, le, c'est ce le but ce de, le but de ce soir. Non, non, c'est ce qu'il vient de dire, c'est non, de non. non Davka c'est pas ce que dit Épicure, mais bon, non, c'est pas. Après c'est... Épicure a été déformé. Mais, mais ouais. là je suis pas. Le but de ce soir c'est pas de faire une défense d'Épicure. Bon. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui <rire> se sont, il y en a d'autres <rire> qui se sont chargés de faire ça et et bon, nos, il se <rire> trouve que nos maîtres ont choisi le terme Apicoros pour décrire les hérétiques, donc. Euh, je ne voudrais pas m'enfoncer ce soir. Euh, pas, mais pas, mais voilà, Mais on peut dire que c'est ça, c'est une idée, spi- c'est une sorte de carpe diem spirituel, c'est-à-dire euh, saisis le moment où tu es là, euh, c'est ce que dit aussi Rashi sur le fameux le fameux, euh, euh, le fameux passou qui dit que tamim intiei machem elohecha, que citait souvent le, le, le rouv, Rav Otenberg, euh, Rashi Rashi, il dit ça, il dit qu'il y a pas, En fait, il y a le passé il est passé, le futur n'est pas là, en fait, il ne faut vivre que dans le présent. Et le présent, il est instantané. Donc, euh, ce n'est pas la peine de vivre avec des marches à vote sur ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce n'est pas la peine non plus de se poser des questions sur qu'est-ce qui va être demain et, et comment ça va se passer et comment ça va être. Et la plupart de nos angoisses, c'est soit par rapport au passé, parce qu'on ressasse des choses qui sont, voilà, qui sont enterrées déjà, ou alors des angoisses pour le futur. Comment ça va être Comment ça ne va pas être Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Et si je fais... Bon, je suis pas, pas, en train, pas, pas, pas en train de dire qu'il faut agir sans réfléchir, mais, mais en fait, il dit du point de vue spirituel, la Vodat hashem elle est à faire à l'instant, dans le présent. Donc, en ce sens, oui, c'est de saisir le jour. Et lui dit voilà, il lui dit il ne, passe, ne, passe, ne perds pas de temps à, il lui dit ne perds pas de temps à des bêtises quoi, Arrête, bichir, ne perds pas gros. de temps à manger, et à boire, euh, ça passe comme le, ça passe comme en la roupa. <rire> oh, euh, ouais. oh, eh, ah, Ulfichar, euh, ah, il, c'est... il c'est... nous dit. Ouais. Il n'y
1: a pas de conjugaison présent le euh, présent dans l'heureux. Mm. Parce que là où je suis, je sais, c'est, c'est, c'est le passé ou bien
0: le futur. Ah ouais on est entre les deux. On est entre Donc, les deux il n'y a ouais. le, dans le, Ça le se non, conjugue... On n'a est... pas besoin de le conjuguer. On a pas... <rire> Parce qu'il est, d'accord <rire> bah, oui. D'accord, il est. Mais <rire> on est achilato euh... Maintenant pour le deuxième Lachon qui dit que l'animal euh, salit son, sa nourriture. C'est un animal qui ne veut pas, c'est un animal, ça décrit l'être humain qui ne veut pas s'éloigner de la Torah. Il est comme le il laisse sa nourriture refroidir, il laisse son plat pourrir, ça l'intéresse pas. Il est dans son limoud, il ne veut pas sortir de son limoud. il est dans son limoud. Il dit que c'est celui-là, apparemment, lui, c'est vraiment celui qui est midi, parce que le premier, il a mangé rapidement, mais il a mangé quand même. Celui-là, il est en train d'étudier, il ne touche même pas à son plat. Alors, juste quelque chose qui rapportait en bas, justement. On a dit qu'on allait euh, au moins rapporter un passage où, où le Rambam va bien avec le Maharal. Donc, dans la note 26, il rapporte le, ra, le, le Ravartman euh, que grâce à cette Gemara de Doreset ve on peut comprendre un passage Ilchot al Torah du Rambam, au Père Gimel, à d'Alet. Voilà ce qu'a écrit le Rambam. Le Rambam a écrit « lefana vasiyat mitzvah Si jamais on était face à une situation où on peut soit étudier, soit réaliser une mitzvah, « la Si on peut faire réaliser la mitzvah par quelqu'un d'autre, « On ne doit pas interrompre son étude. « Ve'imlav » Si maintenant c'est une mitzvah que euh, Perso. personne d'autre ne peut faire, d'accord il y a assez à mitzvah, on fera la mitzvah, et qu'est-ce que dit le Rambam Ve'yachzor les Talmudos, et après il faut retourner à l'étude. Et le Ravartman nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur la raison pour laquelle le Rambam se sent obligé de dire ve'yachzor les Talmudos qui reviennent à l'étude. Bah, c'est évident que s'il a fini la mitzvah, et qu'il s'était interrompu pour faire la mitzvah, bah, il revient à l'étude, qu'est-ce qu'il va aller faire maintenant Alors en fait, il dit qu'on peut comprendre, d'après ce qu'on a vu ici dans le Maharal, euh, que l'intention du Rambam était de dire que le, la mitzvah doit être réalisée de telle manière qu'elle n'entraîne pas une, une abolition de, du limoud. C'est-à-dire par exemple, bon je dois aller faire une mitzvah, je prends mon temps pour la faire, alors que j'aurais peut-être pu la faire plus rapidement avec tout le temps de kavana et d'efficacité, mais bon, je prends mon temps, et après je dis « bon, il est tard, c'est, c'est, ce serait dommage de retourner au Beta Midrash, etc. » Euh, bon, donc finalement, je peux, euh, j'aurais pu, si le Rambam n'avait pas dit, dire à partir du moment finalement où je suis sorti du Limoud pour aller faire la mitzvah, bon, je suis tranquille, quoi, on verra demain comment ce qui se passe.
1: Il y a une étude sur le Litou-Torah, tu parles de ce que tu là. Hein. Sur le torah c'est le moment où tu es disponible, en oui. dehors de, de la mitzvah, ouais. l'obligation de de retourner à étudier. Et c'est pour ça qu'on a été, le temple, je crois, euh... bon, je non mais c'est
0: ce qu'on avait dit dans le Shuchanao tout simplement dans Yorida, dans, Yorida, dans Yorida, où il dit que, ce, que celui que, qui se met au Limoud dès qu'il a fini de travail, dès qu'il a fini les activités qu'il est obligé de faire il s'appelle Torato Umanuto euh, et donc ici il dit l'intention du Rambam c'est peut-être de nous dire ça c'est nous dire que même si c'est pour aller faire une mitzvah parce que finalement celui qui mange il fait une mitzvah aussi, euh, Dieu il nous a demandé de vivre on n'a pas demandé de, 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 de jeûner pour nous, pour nous, euh, pour nous laisser mourir c'est pas ça le but de la création. Mais il dit même celui qui va partir pour faire une mitzvah. Alors il ne faut pas que ça entraîne une abolition du limoud. Et là, miyad betom a mitzvah. Dès qu'il a fini, il doit retourner étudier. Ve gamasiat a mitzva Torah. Et dans ce cas-là, euh, ce qu'il aura fait, euh, ce qu'il aura réalisé comme euh, mitzvah, sera considéré comme une partie de son limoud a Torah. On a déjà vu que le limoud a Torah a un, une importance supérieure à la réalisation des Mitzot. On a déjà étudié ça en, de manière euh, de manière euh, très étendue là dans le Maharal. Euh, et donc ici, il nous le ramène à nouveau dans le en, dans une lecture du, du, du Rambam et il nous renvoie évidemment euh, aux œuvres de son maître, de Ravutner, dans le Parhaditzak sur euh, Shavuot et également euh, dans les lettres du euh, dans les lettres du Ravutner. Euh, voilà qui développe cette euh, qui développe cette, cette idée-là. Baruch Adonai, le Olam, amène vers mes...